0: Eduardo Hutchin es un distinguido periodista y escritor mexicano, originario de Mérida, Yucatán, experto en materia política y electoral, es columnista semanal del periódico Reforma y comentarista en Aristegui Noticias. Fue jefe de redacción del diario de Yucatán, asesor de la dirección del 1 más 1 con Manuel Becerra Acosta y coordinador de edición de La Jornada con Carlos Payán Belver. Entre 1999 y 2006, fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Es autor de numerosos libros, entre los cuales destacan Las Conjuras, Las Nuevas Elecciones, Medios de Comunicación
1: y Quepex con el Voto. Pues aquí estamos con nuestro querido amigo Eduardo Juchín. Bienvenido. Buenas noches. Qué gusto que nos visites aquí a, a TV UNAM para hablar sobre eh, pues este gran día, este gran día de las elecciones más grandes de la historia, dicen, ¿verdad? Sí. Eh, este, ¿Cuántos cargos están este, peleándose y qué está en juego este día, el estimado Eduardo? Eh, John, me gusta decir que
0: esta elección es la elección de los nunca. Uh -huh. Nunca habían estado 15 gubernaturas en juego simultáneamente. Nunca había habido más de 10, cerca de 20 candidatas a, a gobernadora. Uh -huh. eh, nunca, ah, bueno, nunca se había celebrado una elección en medio de una pandemia que ha costado miles, cientos de miles en México y millones en el, en el mundo. Eh, ese es un dato que no puede perderse de vista, eh, nunca había habido un proceso donde el presidente de la república, el jefe del estado mexicano descalificara eh, totalmente, no totalmente, pero digamos directamente al instituto nacional electoral y tampoco nunca había habido en este instituto, en el órgano electoral, pues eh, dos un par de consejeros eh, eh, con un activismo claramente en contra del gobierno y de la cuarta transformación eh, y así podríamos enumerar algunas otras algunos otros nunca pero el hecho es que esta es una elección sin precedente de eso no hay duda y eh, qué está en juego yo creo que eh, por la conducta particularmente de la oposición la elección se ha centrado en una figura la figura de Andrés Manuel López Obrador que no está en la boleta pero sí está en la boleta porque si examinamos las campañas de la oposición vamos a ver que fue un constante golpeteo eh, eh, a las políticas, a los actos al presidente a la cuarta transformación, eh, todo estaba enfocado hacia eso. De tal forma que, en buena medida, esto que va a ocurrir, que está ocurriendo en esta, en esta elección, pues es una suerte de referendo eh, para López Obrador, eh, en que están, está en juego, particularmente pensando en el gobierno federal, está en juego la Cámara de Diputados, que significa la posibilidad de que el presidente pueda hacer aprobar el presupuesto que, que necesita para llevar su proyecto de nación eh, o no. Esto es, eh, digamos, el punto toral de lo, que, de lo que implica la elección de la Cámara de Diputados.
1: Hay, hay una especie de error, entonces, de parte de la oposición, porque justamente ellos peleaban para que esta elección no se tratara en un momento dado, dado sobre el observador sí, no estuviera en el por ejemplo, el observador Flores había propuesto sí. que hubiera un plebiscito este, revocación de, de mandato ¿no? el día de elección que pudiera estar en la boleta si queremos que siguiera o no la oposición, PAN, este, PRI, PRD este, litigaron muy fuertemente el Senado, pararon esto se aprobó la posibilidad de revocación de mandato pero lo mandaron al otro año y Así ahora es. ellos mismos son los que lo traen de regreso a la boleta. Sí, y lo ponen en la este, boleta. Como es... si fuera una debilidad tenerlo ahí, de repente al revés. Entonces, en cierto sentido, ellos son responsables de su propio... Sí, pues, incluso fracaso, la, veremos qué pasa. Incluso
0: ¿no? con la consulta sobre el juicio los expresidentes, uh -huh. se opusieron a que fuera en, la misma, en la misma fecha, lo cual me parece un contrasentido y una irresponsabilidad mayúsculas porque, pues vamos a tener una elección unos meses después así es. de esta elección. Eh, y, y yo decía, pero, o oh, como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad. ¿no? Así es. ¿Qué necesidad si bastaba con poner una boleta adicional sobre la consulta de los expresidentes y se resolvía? Que además así estaba en la ley. Con, con muy buen sentido, con muy buen juicio. Y ahora, bueno, habrá que organizar otra otro proceso... Pues que cuesta eh, tiempo,
1: dinero y esfuerzo. Pues, dos procesos, eh, no, tres en total. Tenemos la elección de hoy, tenemos este, el, la revocación, bueno, más bien la consulta de, de, de agosto con respecto a los expresidentes y luego el tema de revocación mandato que es 2022. Entonces, justamente le de homologar las, Re las fechas, este ya se les fue de la mano. Así Pero, es. bueno, bueno, se logró homologar uh, bastante la agenda electoral. Es interesante porque el sistema anterior... Eh, estaba diseñado eh, quirúrgicamente, eh, era el sistema autoritario que diseñaba para que este, las elecciones de gobernador fueran escalonadas, ¿no? para que justamente el sistema pudiera ir dirigiendo sus esfuerzos, colocando a sus alfiles, gobernador tras gobernador, y luego después de la elección de gobernador estaban las elecciones a los congresos locales, presidentes municipales, era toda una especie de, de control electoral en cascada. ¿no? Entonces, ahora que se condensa todo, eh, este, se genera más incertidumbre, más, más democracia en cierto sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, sí, yo creo que e esa es un, ese es un acierto
0: esto de, de tener a la, al país prácticamente en elección permanente porque cuando no era un estado era el otro y al año siguiente también y en fin era, era un, un sinsentido además el estar llamando al, al electorado más de una vez ¿no? uh -huh. al, al año entonces esto creo que eh, sí es un, es un avance, eh, permite también eh, o debería permitir el, eh, hacer ofertas políticas interesantes porque lo que tenemos es que es un referendo eh, sobre López Obrador informal, por llamarlo de alguna manera, o implícito, eh, pero eh, es, es, es algo que... que eh, Cómo decir muy sonoro uh -huh. por su silencio. ¿Y cuál es la oferta política de la oposición? Ya te, está claro que dejaron claro no quieren a López Obrador, no quieren a la cuarta transformación, no quieren un nuevo proyecto de nación. Bueno, ¿qué sí si quieren? <risa> claro. Yo no lo sabemos, ¿no? Entonces eh, pues recuperar sus privilegios ¿no? serán, pues sí, recuperar sus privilegios, pero pues eso no se puede decir, ¿verdad? Claro. Entonces <risa> eh, eh, por eso están ayunos de oferta para el electorado y habrá que ver eh, cuando se conozcan los, los resultados eh, el, el, definitivos, porque uh -huh. eh, ahora bueno todavía no conocemos siquiera los preliminares, eh, habrá que ver qué Tan, ¿qué tanto resultado le da a la oposición eh, esta estrategia de descalificación permanente? Y casi su único discurso era eh, lo mal que eh, ha hecho el gobierno federal, todo, porque no hay nada que se salve eh, desde este, su perspectiva. Este, habrá que ver si esa estrategia le da eh,
1: resultados a la oposición. ¿Y cómo vamos a juzgar eso? O sea, hoy en la, en la noche, a la medianoche, ya está... Tendremos datos más certeros mañana también. Eh, este, ¿Cuáles serían los datos que para ti indicarían si eh, quién ganara, quién perdiera en general esta elección? Yo creo que lo, lo más llamativo es cómo
0: quedará la integración de la, de la Cámara de Diputados. Eh, yo no tengo duda de que el partido en el poder, eh, que, que Morena, va a ganar la mayoría uh -huh. en, la, en la Cámara, de eso no tengo duda. Lo que no está totalmente claro es si esa mayoría eh, estará eh, como la que tiene actualmente uh -huh. o eh, tendrá algún, alguna disminución y eh, para decirlo brevemente, si va a poder tener la mayoría
1: absoluta o no. Todas las partes, o sea, si Morena con sus aliados va a poder reformar la Constitución, así, por la sí. palabra del presidente, ¿no? Sí.
0: Eh, eh, y, y primero sí va a tener en la solo la mayoría absoluta, no la calificada, uh -huh. para poder hacer avanzar por lo menos leyes, uh -huh. ¿no? Porque sí, reformas constitucionales es, es complicado porque se requiere mayoría calificada. Uh -huh. eh, eh, pero lo otro, que es, por
1: ejemplo, la ley del presupuesto, uh -huh. pues ahí sí es, es mayoría sencillamente. Y ah, ahora bueno, pero eso bien, está más o menos garantizado, que Morena junto con sus aliados, con PT y Verde, van a tener este pues, más sí, de 251 sí, diputados, pues, ¿no? Sí, ¿no? como está hoy. sí eh, eh, Sí, realmente
0: los aliados tienen una votación... ...que les permitan uh -huh. tener claro. un buen número o el número suficiente de diputados para eso. ¿no? Eh, como quiera que sea, de todo, todo lo que digamos uh, ahora es, es todavía muy preliminar... ...habrá que ver qué, qué son los, uh, cuáles son los resultados uh -huh. definitivos... ...una vez que se haga el cómputo. ¿no? Mientras tanto, eh, yo creo que sí es eh, previsible esto que Morena
1: eh, conserve la mayoría en la Cámara. A ver, si Morena más PT, Verde y algún otro pequeño partido por ahí suman las dos terceras partes del Congreso, que es una posibilidad de, también, es el otro extremo, ¿no? de que realmente controle este, suficientes para hacer reformas constitucionales, ¿tú verías un peligro autoritario? En esa, en esa configuración del Congreso, un Congreso que eh, podría avalar muy rápidamente cualquier reforma constitucional que mandara el presidente de la República, o, o, ¿cómo verías ese escenario? Es que John,
0: aquí creo que ha faltado eh, a los que tan superficialmente hablan de autoritarismo, uh -huh. de dictadura, de poder unipersonal, eh, pues eh, quizá convendría que miraran a otros países cercanos incluso eh, para que do, para que se, digamos tengan ejemplos muy claros de lo que es autoritarismo y de lo que es dictadura uh -huh. ¿no? este, Aquí curiosamente se habla de, de dictadura cuando nunca había habido una libertad de expresión como la que hay ahora y no les pasa nada a los malquerientes del presidente, que además es, es correcto, ¿no? La, la crítica en una democracia tiene que ser bienvenida. Por supuesto, no podemos pedir que la aplaudan desde, desde el gobierno, ¿no? Pero de, de, debe ser bienvenida, debe ser analizada eh, la, la crítica que, es, que está hecha con fundamento, ¿no? Eh, pero a cambio de eso, John, lo que tenemos es una sobre todo en redes sociales y en algunos programas radiofónicos, una descalificación, una rabia mal contenida ¿no? de, de alguien que eh, ve que el, lo que nunca quiso está avanzando. ¿no? Eh, y, y, y esto, pues, ciertamente... Eh, ensombrece y enloda la discusión, lo que tendría que ser una discusión inteligente, eh, argumentativa eh, incluso para el desacuerdo o para el, el acuerdo, pero eh, hecha con argumentos reales, fundamentados eh, eso pues
1: no lo estamos viendo Sí, nunca antes se le ha criticado de manera tan Frontal, bueno, frontal quizás, pero sin bases, sí. <risa> con insultos y ataques desde concesiones públicas claro, con radio sí, y televisión, sí. como antes esto nunca lo hubiera y entonces, permitido este, Peña Nieto, Calderón, y, ni se diga de, sí, los, sí, de las de décadas de hecho, anteriores. Y en eso eh, tenemos un claro ejemplo
0: como Carmen Aristegui, claro. la, la corrió Calderón una vez y luego sí. Peña, ¿no? <risa> este, entonces. Eh, eh, eso no lo hemos tenido no lo hemos tenido ahora este, eh, como decía, no, no, no pasa nada y, pero lo curioso es que a pesar de esto de esas pruebas tan evidentes pues se habla de que no hay libertad de expresión uh -huh. de que se reprime bueno, digo, ¿dónde está la represión? a no ser que quieran entender como represión la exhibición que se hace en algunas mañaneras de algunos periodistas Claro. ¿no? Eh, y, y sí, yo veo que en, en este terreno, yo hay esa expresión rabiosa, realmente rabiosa, eh, no tanto porque se vea el error, eh, las malas decisiones en el gobierno, sino que hay una razón más cercana a quienes así actúan, que es el hecho de que ya no tienen los contratos millonarios uh -huh. que antes tenían del gobierno federal. ¿no? esos contratos millonarios en buena hora se, se terminaron y así se explica esta casi uniformidad en, en los noticiarios. Eh, eh, distintas creaciones, hay noticiarios muy respetables, muy eh, críticos también, pero que lo hacen con crítica fundada, no con crítica rabiosa. no uh -huh. Es una cosa... Pues que, bueno, es también uno de los riesgos de la democracia. Bueno,
1: una cosa es los, las medios de comunicación, la libertad, que coincide absolutamente contigo, y este, el otro es esta cuestión de una supermayoría en el Cámara de diputados, que este yo, en lo personal, tampoco lo veo problemático. O sea, tienes una hegemonía democrática, al final de cuentas, si el pueblo mexicano vota libremente a favor de una fuerza política... Para que controle a la Cámara de Diputados, eso se llama democracia. Este, claro. Igual no nos gusta que, que hay un, de repente un gran consenso social, quieren más división y pluralismo, eh, Este, pero si eso no es el hecho no podemos imponer nuestra versión este, de la historia sobre la gente. Y además, Morena es... Uh, un partido muy plural en sí, ¿no? <risa> tampoco es una sola eh, visión es, eh, yo diría ¿no? que demasiado porque, <risa> porque
0: hay este, ahí casi cada quinteta o secteta ya es una corriente, ¿no? y es un partido, este, mini partido dentro del partido eh, ahí hay mucho trabajo que hacer por parte de los dirigentes de Morena eh, porque uno de los déficits de nuestra democracia es justamente la democracia interna claro. de los partidos, ¿no? Los partidos parecieran decir los, uh, el, hágase la voluntad de Dios, pero nos puede ser compadre, ¿no? Pero, pero y aquí dentro ¿qué pasa?, ¿no? este, la imposición, la falta de, de acuerdo, este, y ahí hay hay una gran tarea y que, por cierto, les corresponde a los militantes también, claro. ¿no? A los militantes y no de un solo partido,
1: sino de todos. Así es. Te voy a interrumpir, estimado Eduardo, porque vamos a un breve corte y regresamos con este fascinante diálogo con uno de los grandes expertos en materia electoral y política en este país, Eduardo Juchín. No se vaya. Aquí seguimos con Eduardo Juchín. Muchas gracias, Eduardo. A ver, ya hablamos un poco sobre la Cámara de Diputados. Este, vamos por las competencias estatales. Son 15 gobernaturas en juego simultáneamente la primera vez que esto ha ocurrido. Este, y hay algunos en que los estados pues, más o menos están cantados, pero hay otros territorios en disputa que, dependiendo de cuál lado cae la moneda, van a mandar un mensaje importante eh, este, hacia la población, hacia la clase política. ¿Cuáles son, para ti, las contiendas más estratégicas que van a definir eh, el, el sabor de esta contienda? Yo
0: creo que está
1: eh, Nuevo León, desde
0: luego. Eh, Chihuahua, eh, Campeche, uh -huh. a donde habrá que ver si Laida logra, logra este, llevarse el triunfo, eh, un estado donde su padre ya gobernó y donde eh, fue un cacique temible, ¿no? el, el negro Sansores, uh -huh. este, fue presidente nacional del PRI, secretario de Estado, en fin, toda una carrera. La de habrá que ver cómo le va. Estas Zacatecas. Eh, donde, eh, pues ahí hay una dinastía con los Monreal, uh -huh. ¿no? este, es quizá el, el estado que, eh, cómo decirte, tiene Morena, presenta un candidato que por lo menos a mí no me convence eh, y, y preocupa por esa dinastía que hay. Es, eh, hay demasiados hermanos en el, en el poder, pero bueno, ahí, ahí es una posibilidad, eh, está con ¿Tú crees que podría perder
1: Zacatecas? Eh, ahora que no, se yo, veo,
0: yo veo difícil que,
1: la, que pero, la pierda. Más bien simbólico, no tanto porque la puedan perder, sino cómo lo ganan, ¿no? Así es, sí. Eh,
0: y bueno, ahora que dices cómo lo ganan, eh, John, pues yo creo que de, de estos, eh, pues yo, yo pensaría que Salvo cuando haya una demanda, una diferencia de más de 10 puntos porcentuales, yo vería que van a llegar al, al, al tribunal. Uh -huh. eh, aun cuando haya una, una ventaja clara, no veo yo la eh, posibilidad de que dejen de, de impugnar. Uh -huh. eh, yo creo que el siete de a partir del 7 del, del de junio vamos a tener una un diluvio de impugnaciones claro. a las elecciones de gubernaturas, pero también de alcaldías y, desde luego, de, de diputaciones. Ahí
1: tenemos una... Bueno, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, ya adelantó este, sus argumentos ayudando, como suele hacer recientemente, a la oposición, diciendo que la intervención del presidente podría poner en riesgo la validez de algunas de esas elecciones, ¿no?, este, ¿Tú ves un, un sesgo en esas declaraciones a favor de la oposición?
0: Yo veo una gran imprudencia, John, uh -huh. esto de que el presidente del órgano electoral, que es el encargado de organizar elecciones, no solo las federales, sino ahora tiene una participación importante en las en las locales con la capacitación, la fiscalización, etcétera, esté hablando de anulación de, de elecciones. Eh, eh, es decir, está dudando de su propio trabajo, y de los órganos semejantes que hay en los estados. Creo que es una eh, declaración eh, que muestra una gran imprudencia, para decirlo suavemente. Eh, no, no, no hay... Yo no veo, pero ni ni si el presidente hubiera eh, intervenido directamente en favor de, de, de su partido, que eso no ocurrió, este, yo no veo la, la, la posibilidad de que se anulen. Además, este, parece haber olvidado que, que en esta elección, aparte de, las, de, de la Cámara de Diputados, aparte de la de las 15 gubernaturas, hay miles de otros de otros eh, cargos en, en disputa, eh, municip municipios sobre todo y diputados, eh, que también esas se van a, a, a anular o claro. solamente se va a anular una, pero las demás no. O, o, o qué, en, no sé en qué estaba pensando Lorenzo Córdoba cuando hizo Mira, esa yo Tengo una hipótesis,
1: Eduardo. Igual estoy muy disparatado, tú me dirás, pero incluso en 2018 yo siento que hubo un plan para posiblemente anular la elección presidencial del observador si es que la deferencia se hubiera cerrado a menos de 5%. Tenían guardado todo el tema del fideicomiso por los demás ¿no? este, con inventos. ¿no? de que supuestamente este dinero para el terremoto se había usado para este, la campaña política, que nunca se pudo demostrar, puras especulaciones. Eh, este, si hubiera estado cercano a la elección 2018, tenían un plan estos señores, y de la misma manera este, podrían estar haciendo lo mismo. Por eso cuando me dicen, oye, ¿por qué criticas a Line cuando... La Andrés Manuel le debe al INE la victoria. Es, pese, Siempre responde no, un no, no, es a pesar de, <risa> pero no sí. sé si, si coincides o cuál es tu, sí, tu perspectiva sí, en general este, sobre eso.
0: Eh, yo, yo recuerdo este episodio del, del fideicomiso eh, en el que eh, es uno de esos casos en los que la autoridad electoral actúa de manera inexplicable. ¿no? Eh, dicen expresamente... No sabemos el origen del dinero, no podemos afirmar que tuvo un origen de tipo electoral y tampoco podemos garantizar que sirvió para fines electorales. Y yo me preguntaba, y me lo, me lo pregunté públicamente en el, en, en el momento, eh, ¿y cuál es la competencia del Instituto Nacional Electoral? Para intervenir en un asunto que en todo caso tendría que haber dado vista a la Comisión Nacional Bancaria o algo parecido. Claro. Porque si no prueba una cosa y, y tampoco la otra, entonces ¿dónde está la competencia? Ya desde ahí, ¿no? Entonces, este, sí parecía ahí un, un afán de, yo diría, eh, como, como lo veo, yo, yo diría que querían su, su Pemex Gate. Uh -huh. ¿no?
1: De los, no, explícitamente, ¿no? eso era este, la, la idea.
0: Y, y, y eh, no más que no se dieron cuenta de que era algo muy distinto. Uh -huh. Y ahí, después de una, de una eh, discusión interna del tribunal, ahí finalmente tomaron una decisión eh, sensata de, de que no había lugar a tal cosa. ¿no? Eh, eh, porque además, de parte del de fideicomiso, eh, en el que tenía un, una labor una, un sobresaliente Pedro Miguel Arce, uh -huh. este, que es un hombre intachable, francamente, pensar que Pedro Miguel puede hacer algún eh, tema de tipo económico, no, no más no. ¿no? Este, eh, pero sí fue un, un despropósito ese de la, de, pues en si el te... que se embarcó el INE.
1: ¿no? Una muestra... Eh, de muchas, de que pues, de repente sí hay, hay eh, intereses políticos pues, o personales hay en, en este Instituto Electoral que, que tenemos que estar eh, este, muy, muy atentos, ¿verdad, estimado bordo Sí, bueno, yo creo que eh, al, al Instituto Nacional
0: Electoral necesita una revisión eh, porque es claramente un órgano obeso que he dicho que devora presupuesto público, ¿no? Eh, y esto, por mucho que se pueda defender, eh, no puede, hay, hay algo que es indefendible. Es el hecho de que, en, para poner un ejemplo, 2020 eh, hubo dos elecciones, ¿recuerdarás? Uh -huh. Locales, dos elecciones locales, y el INE tuvo en su eh, plantilla, prácticamente 18 mil trabajadores. Dijo ¿en serio? ¿Qué, ¿Qué hacían? Ya sabemos que la eh, expedición de la y renovación de la credencial de, eh, de elector lleva mucho eh, dinero y, y emplea a muchos trabajadores. Eso no, no hay duda, ¿no? Pero aún así el porcentaje del presupuesto que se lleva el, 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 toda esta labor de la credencia del lector pues no es ni con mucho un porcentaje demasiado importante del total del, del presupuesto. Claro. Entonces, eh, ¿cómo puede ser que eh, luego se pongan eh, en el papel de víctimas, eh, se victimicen incluso en forma desproporcionada porque les redujeron el presupuesto?, es que nos redujeron para este año 867 igual algo así, eh, millones de pesos pues sí pero les dejaron miles de millones más no uh -huh. eh, y, y entonces ahí hay que hay que hay que revisar porque se da una una circunstancia que de eh, contratación hormiga digamos eh, después de cada elección que justifica la contratación de personal eventual para sacar el trabajo muy arduo que significa organizar la, la elección. Eh, pero luego resulta que ese personal eventual se incorpora a la plantilla. Pero esto no es solamente una imaginación o una suposición, se los ha dicho expresamente el contralor, el anterior contralor Guerrero Pozas. se lo ha dicho expresamente eh, que esto es una práctica que debe evitarse. Uh -huh. Y bueno, y así se explica que el, el crecimiento del, del personal del instituto
1: va más allá de lo que realmente se requiere. Sí, es increíble. La, mucha gente ha hablado del exceso de gasto en los partidos, que también... Eh, sí, acuerdo, ese es otro tema. Es, pero en total, este año son 12 mil millones de pesos entre partidos nacionales y locales, para campaña, para gasto operativo normal. Pero para todo el aparato burocrático, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral y su, sus este, reproducciones en las 32 este, entidades federativas este es, la cantidad suma este más de 32 mil millones de pesos en total no son 12 de partidos y unos 20 de las instituciones entonces eh, este recortes por supuesto que sí se puede eh, y estaría de acuerdo eduardo en que se renovara ¿El Consejo General, el Instituto Nacional Electoral, o eso sería un acto peligrosamente antidemocrático, afectar la autonomía? Yo creo que
0: la renovación del Consejo General debe darse conforme se vayan cumpliendo las etapas. Cada uno termina su... y habrá que... Eh, a ver qué inventamos para que pueda garantizarse que llegue al, al Consejo General gente comprometida uh -huh. y fíjate que curiosamente una de las cosas que puede ayudar a ese propósito es la re reducción de los salarios uh -huh. porque eh, eh, si te preguntas por qué en la, en, en la convocatoria se anotan tantos <risa> ¿no? claro. pues es porque ya dan más que el presidente pero mucho más que el presidente ¿no? porque los salarios son mucho muy altos Exagerados. Ahora, es cierto que están conforme lo que dice la Constitución, que son equiparables al de los ministros de la, de la Corte. Eso
1: dice la Constitución, eh, eh, ¿no?
0: Por ahí hay que comenzar, ¿no? Uh -huh. eh, finalmente el, el, la, la Corte eh, pues, es un poder, ¿no? El, el, eh, el Instituto Electoral autónomo, con una autonomía que creo que debe eh, conservarse. Y ampliarse y fortalecerse, eh, pero no es un poder del Estado mexicano.
1: ¿no? Entonces, bueno, la teoría de ponerlo así desde 96, este, esto se estableció en la Constitución, era precisamente para garantizar su autonomía, ¿no? eh, su cargo era es igual de importante que el leo ministro, el leo ministro de la corte sí, es, es. ¿no? Este, hay muchas presiones de poderes fácticos, de partidos del gobierno, entonces si estás bien establecido con tu supersalario tendrás mayor autonomía, pero esa teoría no funciona no. en mira, realidad y estoy, puede funcionar lo contrario estoy, sí.
0: estoy recordando este, eh, esto, esto que decías, me, me remitió así como flashazo a la elección de Peña Nieto uh -huh. de 2012 y a esa vergonzosa a ese vergonzoso dictamen consolidado eh, preparado por una eh, unidad técnica de fiscalización operada por un operador del PRI uh -huh. ¿no? eh, que fue capaz esta comisión y el consejo general de aprobarlo fueron capaces de determinar que la campaña de Enrique Peña Nieto, que si recordamos fue ostentosa, fue dispendiosa, fue... Un rebase eh, de 14 veces, ¿no? No había, sí, el no el había rebasado el tope de gastos. Y, y, y pareciera que como para todavía eh, aumentar la, lo vergonzoso del asunto, uh -huh. determina que la campaña entonces modesta, modestísima, de Andrés Manuel López Obrador, esa sí rebasó el tope de gastos. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, y, y, y podemos decir, es que es otro consejo sí, en ese consejo estaban eh, consejeros que acaban de terminar su periodo, Así y es. hay uno que está, estaba allá y a está ver, ahora, quién es. que es Lorenzo Córdoba <risa> ¿no? que este, eh, recordemos aquel, aquel episodio en el que Alfredo Figueroa se quedó solo, uh -huh. votando en contra de aquel dictamen uh -huh. eh, eh, increíble de, de de aprobarse, este, eh, pero que se aprobó finalmente y se quedó solo. Y uno de los que en principio acompañaron esta idea correcta de que había que volver a revisar eso, porque no podía ser ¿no? Este, una uh, cosa de ese tamaño, este, eh, estuvo acompañado al principio de Benito, bueno, primero de Lorenzo Córdoba, que a última hora... Cambió el sentido de su voto y aprobó aquello. Esto es algo oprobioso que no se debe olvidar cuando se evalúe al, eh, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Claro, esto fue la mayor parte de la integración anterior, pero eh, para que, digamos, sirva como ejemplo de lo terrible, de las cosas terribles que pueden hacerse en ese Consejo General. Y entonces, eh, recordemos,
1: ¿y de qué sirvió la autonomía del órgano uh -huh. en ese entonces? ¿no? Eh, Te el, voy a interrumpir, Eduardo, me están avisando que vamos a un segundo corte y regresamos ahorita para la última parte de esta fascinante charla con el ex consejero electoral periodista muy distinguido, Eduardo Juchín. No se vaya. Aquí seguimos con Eduardo Juchim en este día de elecciones. Este, regresemos a algunos casos concretos. Tú mencionaste a Nuevo León, Chihuahua, a Campeche, como estados así bisagra, claves porque pues muy competidos, en, en, en el caso de Chihuahua es Pan-Morena, un caso muy interesante porque el mismo gobernador del Pan, Javier Corral, ni siquiera apoya a, a, su, la, propia a su propia candidata, pero aún, aún a pesar de eso, pues ha tenido un respaldo fuerte, va a ser muy interesante ver eh, cómo termina esa contienda, el candidato de Morena es pues de los mejores desde mi punto de vista, de los de los pocos candidatos que col colocó Morena como candidato a gobernador, que viene de, de, de adentro, de la militancia, de, de lucha, no Juan Carlos Loera, eh, este, ¿cómo, ¿cómo ves estos, estos estados y otros, otros estados claves? Pues yo creo
0: que eh, ahí, eh, John, eh, Morena está teniendo la presencia de un partido nuevo, uh -huh. Eh, un partido nuevo que, por supuesto, de, tiene eh, mucho por construir. Uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, en este sentido, está en desventaja organizativamente como uh -huh. las estructuras partidarias, claro. etcétera, eh, respecto a los otros partidos. Pero está dando la pelea. Eh, en algunos casos, como en San Luis Potosí, de una forma muy extraña, este, postularon a a alguien que parece que no tiene el apoyo de, de la dirigencia y entonces eh, se está dando el, el apoyo a un eh, pues digamos eh, personaje importante pero con
1: no muy buenos eh, referentes. ¿Tú tienes eh, la impresión de que Morena como partido en realidad está apoyando al Partido Verde en San eh, eh, Sí. En,
0: en efecto, sí. Uh -huh. eso, eso es lo que lo que parece, eso es lo que este, se se dice. Eh, y, y habrá que ver allí qué, 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 qué pasa en, en, en San Luis Potosí, eh, finalmente. Y esto, eh, John, eh, tiene también un ingrediente eh, muy lamentable, eh, que es el hecho de la violencia política. Claro. ¿no? Este, hay demasiados casos en los que eh, pues se ha agredido a los candidatos eh, se ha ejecutado a unos 90 candidatos o aspirantes a hacerlo, eh, lo cual es, es otro, es otro eh, ángulo de, la, de esta elección eh, pues que no hay, des, no hay que desestimar, uh -huh. porque finalmente el, eh, representa eh, una prueba de que el Estado mexicano todavía no termina de controlar uh -huh. la, la violencia. Ahora bien, eh, parece eh, más de lo que es. Eh, desde luego son lamentables y son dolorosas las, las muertes y son algo que no debía haber ocurrido las ejecuciones de candidatos y, y precandidatos. Eh, pero el hecho es que en, esta, en, en este proceso electoral eh, hubo alrededor de 90, 90 y algo, eh, eh, candidatos y precandidatos asesinados, ejecutados, pero en el proceso electoral anterior, uh -huh. con mucho menor número de elecciones y uh -huh. de candidatos, el, el, el número fue más de 100, más de 120, creo uh -huh. que, que se, según Etelect está en 152 uh -huh. el número de ejecuciones. Claro. Comparado con, con ahora, pues es menos, digo, es, es una comparación... Eh, dolorosa, uh -huh. ¿no? este, Porque igual es terrible que haya ocurrido en esta, en esta elección. Sí. Eh, y, bueno, esto lo digo porque las elecciones estatales pues es, tienen este ingrediente y ya sabemos que la delincuencia organizada eh, le, le importa más la, el, el presidente municipal claro. que el diputado federal, uh -huh. el senador, ¿no? o el, la gubernatura. ¿no? Entonces, actúa en, en, ese, uh -huh, en claro. ese sentido para, para, para poner a, a quien sí. les conviene para sus, sus
1: actividades ilícitas. ¿no? Un, un indicador terrible de, de falta de avance, no solamente en materia política electoral, sino en todo el país. O sea, esperemos que, que ya para el final de este sexenio, sí se vaya cumpliendo las promesas del... El presidente, el compromiso del presidente de que sí. a partir de la Guardia Nacional, este nuevo este, organismo este, nacional, eh, este se pueda realmente ahora sí poner control sobre la situación. este Otro tema, estimado Eduardo: los partidos chicos, ¿tú crees que alguno de los partidos nuevos logre sobrevivir? Necesitan llegar a tener 3% sin sí. alianza. Eh, Esa es de mis partes favoritas de, de la Reforma 2014, <risa> sí. este, que obliga a los partidos nuevos a competir solos y llegar a sus 3%. A sus ¿Hay 3 alguna posibilidad de que eh, a veces redes sociales progresistas vinculado con el Magisterio, el Vester Gordillo, sí. o otros líderes este, eh, este sindicales, Fuerza por, este, Fuerza por México, muy cercano a sí. Ricardo Monreal... Eh, y este el partido Encuentro Solidario, que Encuentro es el, el PES, el ahora PES. el nuevo PES, ¿no? ¿alguno de ellos vaya a sobrevivir, crees? Pues eh, yo creo que ninguno,
0: John. Eh, las encuestas los ponen, francamente, eh, muy, muy abajo, con una votación que oscila entre el 1 y el 2%, es decir, difícilmente lleguen al, al ansiado 3% uh -huh. que les permitiría eh, sobrevivir. Pero además, eh, aparte de los tres nuevos que se irían aparentemente, uh -huh. quienes también están en la cuerda a, floja son el PRD, uh -huh. nada menos, el PRD y el PT. Y el Partido Verde eh, está en el límite, eh, de acuerdo con las encuestas va a recibir aproximadamente el 3% de la uh -huh. votación y que si lo recibe, pues ya habrá conservado el, el registro Oye, pero eso pero,
1: sería increíble, el PRD el partido de izquierda sí, un uno un de los grandes que, tres partidos gran de los últimos 20 o 30 años ¿Perder el registro? ¿Crees que esto sea una posibilidad? Pues
0: si creemos en las encuestas uh -huh. eh, yo creo que hay una alta posibilidad de que eso, de que eso ocurra muy lamentable, por, por supuesto, porque eh, más allá de las prácticas y de los ciertos posicionamientos, yo creo que ahí hay una contribución de izquierda que sería lamentable perder en el. En el Todavía de izquierda el PRD,
1: estimado. Bueno, Eduardo. bueno. Este, de, de ¿Dónde lo, lo ves? El, el, Ahora, aliado con el PRI y el bueno, Pan, sí, este. eh, a, eso,
0: a eso iba. Que yo creo que ahí hay un, hay un error de cálculo. Eh, esto de, de. Ese es el problema cuando se centra toda la, todo el interés partidario y toda la actividad de la fuerza partidaria, se centra en alguien, que en uh -huh. este caso es Morena y el uh -huh. presidente. ¿no? Entonces, eh, como tenemos que derrotar al gigante, entonces no importa con quién me una. Y no hay suficiente eh, reflexión y análisis sobre qué va a pasar. Si realmente eh, uniéndose van a tener más aceptación que separados, porque el, el elector tampoco es eh, un débil mental. Así es. No, eh, este el, el PRD unido con el PAN, pues está y el PAN por su parte unido con el, con el, ¿El PRI. Con el PRI bueno, este, ¿qué,
1: qué, ¿qué es eso? ¿no? Yo decía. para mí, mi, mi punto de vista muy personal es que si pierde el registro del PRD sería una gran victoria para la democracia, justamente porque lo que estaríamos enviando la ciudadanía es una un mensaje de, de que este, no aceptamos ese tipo de oportunismo y estos tipos de, 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 de pactos eh, este, en con base a puros intereses, ¿no? que justamente sí, el los electores no son tan... No son tan tontos, están viendo las cosas. Este, y sería un, una elección, yo creo, no solamente para el PRD, sino para toda la clase política de afianzar esa conciencia ciudadana. Pero es mi, mi opinión. Bueno, yo, yo creo que el PRD sí tiene que, que aportar a pesar de todo. Uh -huh. Pero
0: cometió un grave error por uh -huh. el pragmatismo. ¿no? Eh, pero bueno, el hecho es de que probablemente ahí sea esta sea su última elección, por lo menos, eh, en estos años, ¿no? Porque también es cierto que estos partidos que eventualmente pierdan su registro, pues no significa la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, pueden reconstituirse... Bueno. Eh, puede haber
1: resurrección. Como el PES, ¿no? Sí. O el PES. Eh, también la misma sí, sí, sigla, tenemos... ¿no? En lugar de partido de la revolución democrática podemos tener de la reformación democrática. <risa> lo sí, que sea. Oye, sí, sí. ¿y, ¿y MC lo ves como el nuevo partido de la oposición pues fuerte? El, es el nuevo Desplazando partido. incluso al, al PAN y el PRI es. o se va a hacer sí. Morena MC en el sí, futuro, las, o no?
0: las encuestas o algunas encuestas le, le dan el 7% de la votación. Uh -huh. eh, sí ha desplazado, a, 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 desde luego, al, al PRD, ¿no? Este, eh, pero bueno tenemos esto John ¿qué ha pasado con nuestros partidos? Uh -huh. finalmente el, el PAN de la derecha el PRI revolucionario el PRD de la izquierda eh, o supuestamente de la izquierda pero tenían su, su digamos su ideología y su posicionamiento frente al electorado y ahora van unidos y entonces eh, eh, recuerdo un tuit de, de Laida Sansores que ayer, eh, no ayer, pero en esos días, este, eh, le decía, le preguntaba a Vicente Fox eh, qué se siente revolcarse con las tepocatas, <risa> ¿no? <risa> y, y, y que eh, es, es, es este es una ¿no? figura de lo que pasó en, en, entre los partidos, uh -huh. ¿no? Hay un desfiguramiento de los partidos, eh, perdieron su, sus definiciones propias, uh -huh. ¿no? Eh, Esto se justifica con las ganancias que van a tener. Eh, pues, ¿quién sabe? Y luego, yo, otra cosa, necesitaban aliarse eh, para vencer al, al grande, pues sí, porque aislados, quién sabe, pero, pero lo que podían haber logrado en las cámaras unidos, eh, presentándose unidos, también lo pudieron haber logrado eh, estando con sus propios diputados, ¿no? bueno, en, su, uh -huh. en su caso. Pero bueno, ya esta es una es una historia que ya está en, en, en su fase final. no.
1: El otro partido que no tiene tampoco, definición ideológica clara que habíamos hablado es Morena misma, es un partido de, de todos, pues por un lado Persona. muy plural, es democrático en ese sentido, eh, este, ¿cuál es el gran reto para el partido en el poder? Este Eduardo, ahora que al parecer se está ratificando su control, por lo menos, este, mayoritaria relativa, probablemente absoluta y muy posiblemente hasta calificada, eh, este... ¿Cuál es el reto para ellos?
0: Yo creo que el gran reto es eh, poder trasladar a, a su fisonomía partidaria, a su perfil partidario y a su práctica, la fuerza y la popularidad del jefe de Estado. Uh -huh. Me parece que no lo han sabido hacer. Eh, eh, se desvisualiza como las correas de transmisión eh, de la voluntad presidencial pero no mucho más, eh, falta la definición de liderazgos, el respeto de, de los militantes, eh, eh, el respeto eh, quiero decir que realmente participen y que eh, participen en la toma de decisiones, uh -huh, uh -huh. No, solo, no solo en la operación política, sino en la toma de claro. decisiones, es decir, eh, John el gran reto para decirle una palabra es la democratización interna este que además es un reto que engloba a todos los partidos uh -huh. ¿no? no hay uno que pueda presumir de ser auténticamente democrático el que más tenía más prácticas tenía en ese sentido es el partido acción nacional pero pues últimamente no ha sido
1: muy democrático que digamos. Muy bien, estimado Eduardo. Pues te queremos queremos agradecer este, muy sinceramente por estar aquí con nosotros hasta ahora no, es conversando un privilegio hecho. y este y esperemos que puedas volver a, a visitarnos aquí claro. en, en la UNAM ahora que estén los resultados más fijos, este, caminando hacia un nuevo Congreso de la Unión. Un último mensaje para la, el público de de, de TV UNAM de, de la máxima casa de estudios. Pues eh, yo diría que eh, el elector debe
0: estar vigilante ahora que lo que se ganó en las urnas no se vaya a perder en el escritorio de algún magistrado. No, este, esto es, es importante la, la vigilancia de parte de los, sí. de los
1: electores. ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Eduardo por estar llamado a, a seguir participando. No se acaba con el voto, la democracia es cosa de todos los días. Muchas gracias por seguir con nosotros, amable público, y te esperamos de nuevo en ocho días aquí en Teguna. Muchas gracias.